0: Art Cité, du 2 au 5 novembre 2020, élus, artistes et organisateurs questionnent ensemble la création en espace public. Web débat autour de quatre thématiques. Troisième rendez-vous, collectivités et élus, quelles attentes, quelles difficultés, quelles initiatives. Un débat animé par Florian Salazar-Martin. Représentant de la FNCC, Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture, adjoint au maire de Martigues, et Pierre Sauvageau, directeur de lieu public.
1: Ce Art Cité qui, comme son nom l'indique, est né dans le cadre de la Cité des de la Rue, avec Jean-Sébastien Boustey, avec Pierre Berthelot ici présent, on s'est posé des questions, sur, il était temps de reprendre, reprendre la parole, d'abord au l'échelle régional, et puis très vite on a... On a enchaîné la discussion avec deux réseaux nationaux. D'une part, la FNCC, la Fédération Nationale des Collectivités pour la Culture, dont le président Jean-Philippe Lefebvre est avec nous aujourd'hui, et avec le réseau national des CNAREP. Les CNAREP, c'est les centres nationaux de la rue de l'espace public. Le lieu public est un CNAREP, mais l'ensemble du réseau est évidemment associé à la proposition. Et Mathieu Maisonneuve, qui est président, de ce réseau. Donc euh, on s'est posé, alors vous imaginez dans ces temps troublés entre ce qu'on a imaginé au mois de mai et aujourd'hui, on a changé un peu ce nom, 12 fois de format. En tout cas, il nous a semblé essentiel de reposer collectivement cette question de l'art et de l'espace public avec deux directions principales. La direction principale, qui était d'une part les scènes généralistes, comment les théâtres, les scènes conventionnelles, les scènes nationales appréhendent cette question, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ne font pas, qu'est-ce qui les fait avancer, qu'est-ce qui les fait reculer donc ça, c'était l'objet de la première discussion de lundi. Et la deuxième cible, entre guillemets, de réflexion, était les élus, les villes, les collectivités, leur rapport à l'espace public, leur rapport à, à l'art dans l'espace public. Et donc, ça va être l'occasion de cette discussion d'atelier aujourd'hui. Hier, on a discuté d'un sujet presque plus d'actualité. On a beaucoup parlé de la catastrophe. Jean-Sébastien Steyl a piloté une réunion autour de la question d'écrire dans la catastrophe, et donc évidemment dans la période de Covid que nous connaissons, on était en plein dedans. Demain, on reprendra un petit peu une discussion plus professionnelle sur les réseaux, sur l'existant, sur ce qui pourrait être amélioré. Donc aujourd'hui, on va surtout se concentrer à la question des élus, des collectivités, comment ils appréhendent cette, création, cette question de, de l'art dans l'espace public, leur volonté, leur choix, pourquoi ils en font, pourquoi éventuellement ils n'en font pas Qu'est-ce qu'ils attendent C'est quoi le dialogue avec les artistes C'est quoi le dialogue avec, euh, avec les structures culturelles existantes Dans ce cheminement qu'on a eu pour écrire ce, ce projet, on a aussi eu une série de, de, de rencontres et, de, et vraiment de, de soutien très rapide de la part d'organisations euh, tant territoriales que nationales. Euh, on a parlé de la Fédération des Arts de la Rue, la Fédération Nationale, où pareil, Jean-Luc Prévost doit nous rejoindre. Euh, Arsena, qui est le centre national de ressources, qui nous a soutenus depuis le début, et ici, sur le territoire, à la fois la ville de Marseille, et puis Arsud, Arsud qui est l'agence régionale, dépendant du conseil régional, et qui nous a, entre autres, particulièrement aidé à préparer cet après-midi. On connaît tous la difficulté d'aujourd'hui, on voit bien que la Covid met les compagnies à terre, met les structures en berne, donc voilà, c'est une situation particulièrement compliquée. On avait... Euh, deux de volontés, d'abord de faire un peu autrement, d'une part, et puis d'autre part, c'était plutôt qu'être dans un format euh, table ronde habituel avec 4-5 intervenants, c'est plutôt une idée de, voilà, on lance un ensemble de sujets, Il y a un ensemble de, de, de gens que j'interrogerai particulièrement. Il y a par exemple avec nous Jean-Marc Coppola, qui est le nouvel adjoint à la culture de la ville de Marseille, donc j'ai parlé de Jean-Philippe Lefebvre, il y a un avocat de la, qui travaille avec les Sud, qui s'appelle M. Patrick Lopasso, il y a Maud Boissac, qui est directrice des affaires culturelles de la ville de Cannes, il y a peut-être Nicolas Dubourg, il y a Jean-Luc Prévost, qui est le président de la Fédération des Arts de la Rue. Donc évidemment, ils vont être amenés à réagir, mais d'autres sont amenés à réagir. Donc l'idée, c'est que chacune des thématiques va amener à quelques questions, et puis après on passera sur une autre. Donc le plan un petit peu que j'ai prévu pour... Euh, Aujourd'hui, c'est d'abord parler un petit peu de manière générale, c'est quoi le rapport de fond à l'espace public, c'est quoi aussi les questions assez compliquées qui se posent de liberté de création dans l'espace public, et en même temps liberté qui veut dire aussi responsabilité, surtout dans une période aussi troublée. La deuxième partie serait consacrée à la question plus régionale, c'est qu'est-ce qu'il existe en région, et une troisième partie autour un petit peu des moyens mis en œuvre. Alors, les moyens, ce n'est pas simplement des moyens financiers, c'est les moyens humains, c'est les, les personnels, c'est les structures, c'est les manières dont on travaille ensemble. Et puis, s'il nous reste un petit peu de temps, on reparlera un tout petit peu du Covid, puisqu'on avait interrogé un certain nombre de, de collectivités à propos de la Covid.
0: Interlude, entretien extérieur. Qu'est-ce que représente l'espace public pour vous aujourd'hui Quels projets artistiques en espace public sont menés dans votre commune Yves Dumoulin, maire de Farin.
2: En dehors de l'aspect pratique de pouvoir aller d'un point à un autre, des commerçants au service et tout ça, c'est aussi un lieu de rencontre avec et entre les habitants. Et les collectivités doivent tout faire pour agrémenter au mieux cet espace public en le rendant le plus accessible. Plus agréable dans les communes de, 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 de la dimension de la mienne, euh, c'est-à-dire petites communes ou moyennes communes, en, en élément artistique, on va dire souvent il n'y a que le monument mort et que je trouvais, je trouvais ça un petit peu dommage et, et c'est pour ça que nous on a, on a initié le fait de pouvoir, euh, dans le cadre notamment d'une biennale d'art contemporain, chaque année, enfin ch à chaque biennale, pouvoir installer euh, une œuvre, une œuvre qui permette aussi aux gens d'interpeller le public, d'en discuter et peut-être d'ouvrir l'art d'une manière gratuite. L'idée fait son chemin puisque les communes d'à côté commencent à y songer un peu. Et la, et la communauté de communes dont maintenant je m'occupe, va essayer peut-être de, de soutenir des projets d'installation d'œuvres dans les villages.
0: Émeric Sessot, adjoint à la culture de Nantes.
3: Il y a deux mots, il y a espace et public. Donc, c'est euh, euh, l'espace, c'est un territoire de liberté, c'est un territoire à investir. Et puis, investir publiquement, c'est le lieu de la vie en société, c'est le lieu où nous pouvons faire société, ensemble.
0: Edouiche Panier, adjointe à la culture de Sotteville-les-Rouen.
4: L'espace public, euh, en tout cas en matière culturelle, c'est un grand, grand terrain de jeu, en fait. C'est le, le lieu où on peut imaginer euh, des festivals, des animations envers euh, tous les publics, et, et j'insiste sur tous les publics. Une grande partie, en fait, de, de, de ce que l'on met en place en matière culturelle euh, se met à la fois au, en place autour de, de Vivacité, du Festival Vivacité, avec des ateliers... Euh, de pratiques artistiques en amont, des propositions aux compagnies de travailler avec les habitants. On, on fait aussi également dans l'espace public euh, la fête du 13 juillet, donc avec bien entendu euh, le, le feu d'artifice, mais également autour d'un grand bal populaire euh, qui nous paraît euh, important de, de mettre en place pour que... Tout le monde puisse à la fois s'approprier l'espace public, participer à la vie de la cité euh, et, euh, et participer aussi à, à la culture.
1: En termes d'ouverture, voilà trois, trois exemples de villes de taille très très différente sur. Euh, euh, leur relation à l'espace public. Alors, il y a à la fois cette vision un peu générale de l'espace public et auquel va arriver aussi très très vite des questions, que je trouve compliquées, de la question de la neutralité de l'espace public, la question du, du consensus et du dissensus. Ça revient à des petites réactions assez courtes sur l'ensemble de ces sujets. Peut-être, je vois que Jean-Philippe Lefebvre a, a déjà décroché son micro.
5: Euh, en tout cas, sur cette, cette question effectivement de, des collectivités d'espace public, D'abord, la plupart d'entre nous avons eu l'opportunité d'y penser parce qu'on a eu beaucoup d'opérations cœur de ville ces dernières années de réhabilitation des cœurs de ville et je pense que beaucoup de collègues ont pris le temps d'y penser, c'est-à-dire de repenser la requalification du centre-ville aussi en fonction de tout ce adapter, voilà, enfin d'adapter le territoire d'un centre-ville par l'urbanisme pour l'accueil euh, euh, du spectacle dans les conditions, parce qu'on ne peut pas oublier, on parle beaucoup de Covid, mais il y avait toutes les conditions préalables euh, de sécurité des centres-villes qu'il fallait réadapter. Enfin, ça serait illusoire de penser qu'on peut repenser les cœurs de ville et réhabiliter les cœurs de ville uniquement avec de la pierre.
1: Éventuellement, Jean-Marc Coppola, si, si tu m'entends, si tu veux réagir comme ça dans ce tout début de la discussion,
6: je préfère commencer par ça quelle approche nous avons d'abord de la de la culture. Pour nous en tout cas, c'est ça a été un élément essentiel et transversal de toute notre tout, tout notre projet pour Marseille. Ce que nous constatons, c'est que de toute façon, à Marseille qui est une ville très inégalitaire et 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 pour planter le décor, c'est 2000 résidences fermées. Ça donne une petite idée euh, du recul de l'espace public, les politiques euh, publiques en général et de la culture comme bien commun ont été fragilisées, particulièrement à Marseille, et euh, pour donner une petite, mais vraiment de manière symbolique, euh, comment la nouvelle équipe euh, euh, municipale s'est empressée donc. Euh, euh, de retirer par exemple les barrières autour de la mairie c'est un symbole de reconquête de l'espace public euh, comme espace de liberté comme espace de, euh, de création quand euh, nous prenons et je prends la culture pour toutes et tous euh, c'est la culture partout et donc euh, c'est une invitation à investir tous les lieux en commençant par les lieux communs qui font partie des, des, des biens communs et, et donc euh, de façon à, à faire reculer justement les fractures et à permettre une réappropriation citoyenne des espaces publics. Et qui dit citoyenne, bien entendu, dit place plus importante pour les artistes, pour les créations et puis les publics empêchés. C'est comme ça qu'on fera reculer aussi les déserts culturels qui, qui peut y arriver. Donc, donc, dans l'équipe municipale, nous voulons vraiment mettre la culture au cœur du développement social en termes de démocratie et de citoyenneté parce qu'on considère que c'est un des moyens de reconquérir des, de nouvelles libertés et de façon à penser la ville, plus largement la société dans laquelle nous voulons vivre.
0: Quel est le rôle des institutions et des élus dans la création en espace public Qu'en retenir dans votre relation au territoire
2: Les élus associés avec les artistes, on soit créé, très créatif pour le, la culture de, de demain. Dans la culture, il y a aussi l'architecture, donc il y a aussi un tas de réflexions sur, sur ce qu'on appelle aussi le patrimoine de demain, c'est-à-dire les constructions d'aujourd'hui, et se dire aussi qu'il faut aussi être créatif dans le, le type de bâtiment qu'on veut, des trucs un peu originaux. Ça aussi, ça fait partie, je pense, d'une ambiance générale globale de la vie de la cité. Il ne faut pas amener la culture comme ça, comme un, comme un cadeau, empaqueté, euh, tout près. Euh, il, faut, il faut, moi, je, je crois qu'il faut qu'il y ait de la participation de, des, des habitants euh, d'une
3: manière ou d'une autre. L'élu n'est pas prescripteur, d'après moi. Euh, la rencontre entre les arts et la politique doit rester de la pleine souveraineté et de la pleine euh, décision des artistes dans, dans ce qu'ils ont envie, d'exprimer. Nous avons proposé, pendant la campagne électorale, de faire de Nantes une cité des artistes. Donc il convient de les associer à mieux encore et plus encore à la fabrique de la ville. Nous avons choisi à Nantes d'orienter le tourisme à Nantes autour des arts et de la culture. C'est un choix assez peu commun.
4: Pour moi, ce qui est primordial et essentiel, c'est travailler avec la population. Et puis. Travailler en étroite collaboration avec les différentes institutions, c'est un dialogue constant. Il faut mettre en, en place euh, vraiment une coordination pour, euh, pour pouvoir utiliser l'espace public et que chacun adhère en fait à ce, à ce projet. Jouer dans la ville, ça permet aussi d'avoir un autre regard sur, sur sa ville et ça suscite toujours une réaction. L'art, de toute façon, suscite toujours une réaction et du coup, ça permet aussi une réflexion sur le monde et une, et une ouverture d'esprit. Donc, je pense sincèrement, la culture, l'art, euh, resserre les liens sociaux et euh, permettent vraiment de vivre ensemble. Quoi.
1: Je réécoutais cette, ces, ces trois interviews croisés je trouvais que ça posait beaucoup la question de la responsabilité des uns et des autres. Qui était à sa place Entre les élus, c'est aujourd'hui dont on parle, qui ont la responsabilité politique, les organisateurs, parce que souvent, soit les élus travaillent en direct avec des artistes, mais quand même souvent, il y a aussi des scènes, il y a des artistes eux-mêmes, voilà leurs propres responsabilités. Et puis aujourd'hui, maintenant, beaucoup, là, le souhait des habitants. Non seulement que les habitants soient impliqués, mais même qu'ils soient co-décisionnaires. Donc c'est qui les habitants Là, tout le, monde, tout le monde est habitant. Donc, est... donc dans ce, ce jeu assez compliqué, se pose, je trouve aussi en filigrane, la question de la liberté de création. Et, et donc dans l'espace public, encore peut-être plus que dans des salles, la question est-ce qu'on fait consensus Est-ce qu'on a le droit de faire dissensus Est-ce qu'on a le droit de choquer
7: le Covid, je trouve que le Covid-19 nous laisse une notion du temps, en tout cas nous réinterroge sur la notion du temps, où on est dans les interventions, dans les villes, la pertinence qu'on a à rester et à connaître. Et donc comment faire culture il y a une demande à, à faire du commun à, à habiter ensemble ouais on revient un peu au situationnisme euh, du début mais tout le monde peut faire artiste et en fait c'est totalement dans les droits culturels le droit culturel c'est chacun est et, et personne de culture et en fait c'est génial de d'avoir ce côté poreux entre nous, il n'y a plus maintenant que les arts de la rue, que le théâtre, que la danse, etc. Tout est mêlé, on est poreux entre nous, on est
1: intéressé par ce qui se fait. Et en fait, c'est une super naissance que nous voyons arriver. Jean-Luc est metteur en scène et par ailleurs, il est président de la Fédération nationale des arts de la rue. Donc Jean-Philippe Lefebvre et Maude Boissac avaient très envie de justement de rebondir, parce que c'est formidable. Donc Jean-Philippe, je t'en prie.
5: J'ai bien entendu, chez, dans les trois interventions, c'est la place de l'habitant et le, euh, le faire ensemble. Euh, mon collègue de Marseille euh, utilisait le terme de euh, culture partout, et, et chez nous, on dit euh, c'est culture par tous et partout. Et euh, l'élément qui me semble important, c'est d'associer le temps long et le temps fort. Le temps fort, c'est effectivement cette appropriation de l'espace public par les artistes notamment, et, et dans la liberté de création. Et l'élément complémentaire, c'est que je pense que... Euh, on doit penser à des projets participatifs avec la population. Euh, il y a une sorte d'infusion, de maturation entre une population et, et, euh, et, et des artistes. Euh, nous, élus, on est juste des passeurs dans cette histoire-là.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe, euh, Maude, si tu veux, puis, puis après Jean-Marc Coppola.
8: Nous, à Cannes, la commande politique était euh, d'irriguer la ville d'art et de culture. Euh, C'était une commande très forte de faire intervenir des artistes dans la construction de la cité. Donc, on est parti de l'idée que tout le monde pouvait s'emparer de la, de la commande artistique. Donc, euh, par exemple, la première commande qu'on a eu artistique, c'est le service des ressources humaines hein, qui souhaitait euh, favoriser la, la transversalité entre les services, qui nous a passé une commande avec un cahier des charges pour nous demander justement d'amener de, une œuvre artistique qui permette juste de, de, de favoriser le dialogue inter-service. Donc voilà, On a eu des commandes aussi, des services techniques. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails de tous les projets, mais en tout cas, ça a été extrêmement stimulant et ça, ça donnait aussi la légitimité pour l'ensemble des agents municipaux de s'emparer de cette question artistique. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Et d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, les services n'ont plus besoin de passer par la direction de la culture. Et pour toutes les associations culturelles qui sont financées par la ville et puis nous, tous nos services qu'on a en régie, la commande est clairement inscrite d'aller dans l'espace public. Donc, ça fait partie aussi dans les conventions d'objectifs et de financement et nous, dans nos projets d'établissement, euh, euh, voilà, de faire une programmation dans l'espace public.
1: Euh, J'aimerais bien qu'il y ait un artiste après qui réagisse peut-être. Alors, à l'inverse, on voit que dans notre secteur, il y a toujours eu euh, à la fois ces créations, voilà, on monte un spectacle, on va le tourner, voilà, et puis euh, les créations in situ, euh, s'opposer les résidences longues, travailler avec un territoire, travailler avec des habitants et tout. Et donc, quid de la liberté artistique dans ces cas-là, à partir du moment où on arrive dans un terrain trop balisé, c'est-à-dire avec une commande politique, une commande des habitants, un territoire choisi, et tout d'un coup, l'artiste, il arrive, je reprendrai une phrase de Bruno Schnebelin, grand artiste devant l'éternel, qui disait « Les artistes sont devenus des prestataires de services ». Donc euh, voilà, c'est histoire de fort polémique, parce que je peux tenir absolument le, le point de vue inverse. Hein. Mais euh, je veux bien qu'un de mes camarades artistes aussi euh, intervienne sur ce...
0: Diane Georgis l'artère
9: En fait, c'était juste pour parler d'un de, de, projet que, que j'ai terminé cet été. C'était la deuxième fois que je le menais. C'était avec un collectif qui s'appelle Topos. Euh, donc, une plasticienne, un metteur en scène. Et moi, j'interviens comme autrice et comédienne dans ce projet-là. Et en fait, c'est un projet qui s'appelle Métaloco, dans lequel, en fait, on est entre la forme longue, la résidence de, de haleine, etc., participative avec les habitants, les habitantes, euh, et euh, la forme qui tourne. Mais nous, en fait, ce qu'on ce qu diffuse finalement, c'est euh, le protocole et, euh, et la façon d'intervenir à un endroit. Et en fait, dans Métaloco, avant de faire une proposition à la ville et aussi de trouver des associations euh, d'habitants de, de, et d'habitantes qui seraient intéressés pour nous accueillir en résidence, on fait une, une sorte de, de pré-analyse, on rencontre un peu la ville comme ça, de manière... Euh, presque informel, les gens ne savent pas qu'on est là, et est, euh, est, ça nous amène à nous-mêmes nous poser des questions. Ce qui est important pour nous, c'est euh, une ou plusieurs associations d'habitants et d'habitantes qui nous accueillent dans, dans le lieu.
1: Merci beaucoup. Donc Isabelle Starkier.
10: Je voulais simplement dire que bon, je pense qu'effectivement la, la liberté, justement, naît de la contrainte, on l'a toujours su en théâtre. Je pense qu'effectivement, cette pandémie, ça nous a aussi amené à sortir de nos boîtes noires, moi je viens du théâtre, hein, donc, mais justement à aller… Vers les gens, d'aller dans la rue, de faire du théâtre dans la rue, euh, des formes effectivement qui peuvent être des formes théâtrales adaptées ou des nouvelles formes à inventer. Et euh, ce que je trouve formidable, c'est justement de ne pas attendre que les gens viennent, mais de nous nous déplacer pour aller à leur rencontre. Les gens qui nous demandaient de venir, ça pouvait être donc les services animation des villes et évidemment les services culture, mais aussi les centres commerciaux, mais aussi les musées, mais aussi euh, donc les universités, enfin les, les entreprises, c'est-à-dire des, des, des gens qui tout d'un coup se reposer la question là où les théâtres euh, effectivement ont opposé un silence pour la plupart, notamment les, 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 les théâtres nationaux, un, un silence assez assourdissant. Mais justement, des gens qui se sont dit, bah, là, il faut, il faut faire quelque chose dans la rue, faire quelque chose pour, pour les gens qui attendent, pour les gens qui s'ennuient, pour les gens qui sont chez eux. Euh, le service public, enfin on n'est pas des prestataires de service, ou alors oui, on est des prestataires du service public, et effectivement, on est là pour répondre à des commandes publiques partout, où elles peuvent avoir lieu, je ne me sens absolument pas dégradée d'aller jouer dans un centre commercial où il y a des gens qui font la queue, ou peu importe, si je fais du théâtre, et je, suis, je le dis d'autant plus que je ne viens pas des arts de la rue, je viens vraiment du théâtre en boîte noire, et je trouve que c'est une opportunité, parce qu'on avait oublié qu'il y avait plein de gens qui ne savaient plus ce que c'était que le théâtre, qu'il fallait faire venir, et même quand même dans le théâtre de rue parfois, on fait venir les gens pour voir un spectacle, alors que c'est le spectacle qui doit maintenant aller exploser complètement ses formes, qu'elles soient nouvelles ou qu'elles soient adaptables. Et je pense que c'est là qu'il qu qu y a une, une vraie révolution qui se fait, une vraie révolution, une vraie révolution, et que c'est au contraire une, une source de liberté.
1: Merci. Moi, j'avais envie, tenez, je mets dans le... Dans le, le, le converser une citation de Marina Abramovic que j'aime beaucoup, qui est donc une grande performeuse, artiste contemporaine serbe, assez, euh, très connue dans ce milieu-là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché.
0: À chaque étape de ma vie, j'ai dit des choses très différentes sur l'art. Au début, je pensais que l'art devait être troublant et apporter un message. Puis j'ai pensé que c'était l'oxygène de la vie, puis que ça pouvait relier les différentes cultures. Maintenant, je pense que ça doit nous élever. Tout est merdique aujourd'hui, aussi l'art doit-il donner de l'espoir. Je ne pense plus qu'il doit être dérangeant. Retour sur une préconisation de la MNACEP, la création d'un fonds d'intervention destiné à promouvoir la culture dans l'espace public. Jean Blaise
11: un peu copié sur euh, le modèle de ce qui a existé, euh, le FIC. C'était un fonds d'intervention culturelle, euh, mais qui était intéressant parce que ce n'était pas seulement faire une demande de subvention au ministère de la Culture. C'était euh, utiliser une part de ce fonds, je ne sais plus quelle était la proportion, peut-être un tiers, et aller chercher les deux autres tiers. des hein, financements des projets. Bon, ça, ça voulait dire euh, aller... Euh, peut-être chercher vers le privé, aller chercher vers les collectivités territoriales, les collectivités locales. Bon, voilà. C'était une démarche qui accompagnait effectivement un projet original qui pouvait toucher d'autres champs que celui de la culture, tout simplement. Et ça, ça me paraît vraiment très intéressant et très fort. Je crois aussi que l'État doit participer au financement de la création artistique, mais qu'il faut aller aussi chercher ailleurs. On a, nous, avec euh, la TAN, hein, la Société des Transports Publics de Nantes, mais des relations quasi hebdomadaires. On a fait énormément d'opérations avec eux dans l'espace public, sur leurs véhicules. On a récemment fait travailler 22 artistes sur 22 nouveaux e-busways hein, électriques euh, qui n'arrêtent pas de traverser la ville et on voit les œuvres de ces 22 artistes traverser la ville sans cesse. Bon, je pourrais citer euh, mille exemples. Hein. On travaille avec Colas hein, dans le goudron euh, d'un de, 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 boulevard, boulevard, le boulevard Léon Bureau euh, à Nantes, euh, qui a été imaginé par un artiste que nous avons choisi euh, Bien, il, a, il a mobilisé une société euh, travaux publics euh, avec tout son personnel et là, oui, ça devient vraiment intéressant et on peut dire qu'on pénètre hein, dans la société véritablement et qu'on n'est plus seulement l'institution culturelle à côté du travail on est vraiment, on va à l'intérieur de, de la vie
1: Euh, ce que je voulais pointer, c'est que depuis qu'on a lancé ces rencontres à reciter, on a bien sûr sollicité le ministère de la Culture, qui nous a dit des choses très très gentilles, euh, mais qui n'est pas là. Aujourd'hui, la politique de l'État, euh, en tout cas sur notre secteur, identifié identifière de l'espace public, est restée quand même essentiellement dans une logique production, diffusion, action culturelle. Mais je pense que la question du rôle de l'État, qui, en plus, in fine, est celui qui donne ou ne donne pas les autorisations, puisqu'on sait qu'au-delà de ce que les villes décident, il y a bien l'État qui, derrière, donne des autorisations ou les refuse. Euh, je pense que cette question-là, on ne pourra pas la, la passer sous silence. Avant de donner la parole à Jean-Marc Coppola, euh, Jean-Philippe, euh, en tant que président de la FNCC, ne euh, pensez-vous pas que c'est justement le moment de remonter au créneau
5: Oui, et, et, évidemment. Alors... Euh... Quand on parle de l'État, bien sûr, quand on est élu local, euh, par rapport à l'espace public, c'est rarement le ministère de la Culture auquel on a affaire, mais c'est plutôt le ministère de l'Intérieur. Euh, le corps préfectoral n'est pas exactement le même partout. Les États généraux des, des festivals pour, ont, ont pu laisser entendre que euh, l'État allait réinvestir, en tout cas avec les collectivités, la question de de, de, de la création dans l'espace public, à travers notamment euh, les arts de la rue. CTC euh, euh, Conseil des territoires pour la culture auprès de la ministre, c'est une question qui va forcément euh, revenir autour de la table. Euh, selon le principe, euh, quand on parle d'amour, il faut aussi des preuves d'amour et donc euh, il faut, faut aller un peu plus loin.
6: Jean-Marc, euh, je t'en prie. Il est bien évident que… Euh, moi, une des clés de toute façon de, de, de tout développement de notre politique culturelle passera par des partenariats euh, plus, euh, plus forts, plus, euh, plus intenses. Euh, et quand je parle de partenariat, bien sûr, c'est avec la région, le département, euh, avec la métropole, mais aussi avec l'État. Et donc, euh, moi, je suis effectivement pour euh, bah, développer des partenariats, y compris avec l'État, et, et j'ai bien aimé ce que disait Jean Blaise à propos de à propos de prix des partenariats public-privé. C'est aussi important. Il faut rien s'interdire dès lors que d'ailleurs le privé participe à cette appropriation des des, des espaces publics. Il n'y a pas de, de raison. Comment est pensée la culture au niveau national Malheureusement, ça reste quand même l'activité non essentielle. Merci beaucoup. Et je suis, quand je dis ça, je ne suis pas résigné. Hein. Je, au contraire, je crois qu'il faut vraiment s'appuyer sur cette réalité et que les bouches s'ouvrent. Euh, moi, je, je suis vraiment très satisfait de cette table ronde ou de cette vision ronde, de cette vision ronde, euh, <rire> mais pour que, voilà, on puisse, euh, euh, ne serait-ce que déjà, avoir l'expression de dire non, on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible.
1: Merci, merci beaucoup, Jean-Marc. Donc, je vais donner la parole à Françoise Léger, qui est euh, ma collègue ma collègue, puisqu'elle dirige le le Stron de Strong Jaune, à Port-Saint-Louis-du-Rhône.
4: Oui, c'est vrai que, que l'État aide certains, certaines résidences d'artistes, mais je pense qu'on pourrait sûrement aller plus loin encore, en tous les cas, et ça fait aussi partie des, des revendications qu'on mène, nous, au sein de l'association la, des... Des CNAREP, des Centres Nationaux des Arts de la Rue et de l'Espace Public, c'est d'avoir des artistes associés sur les territoires. Alors, ça, je sais qu'il y a certaines collectivités qui le font déjà, pour des artistes associés sur le long terme. Comme la meilleure manière, c'est d'avoir des artistes qui sont associés à ce territoire sur des temps qui peuvent aller trois ans ou des fois deux fois trois ans, six ans. Et c'est comme ça, je pense qu'on pourra vraiment construire des choses qui vont plus loin que juste voilà, des projets après projets.
1: Serge Calvier. Qui parle au nom de la Fédération des arts de la rue ou en son nom
12: propre oh, ça va être au, au nom de la Fédération des arts de la rue puisque je vais faire le bilan de l'État des arts de la rue et, et, et l'État, c'est malheureusement un bilan qui est rapide et vite fait. Il remonte à Yagon puisque c'est de lui qu'on a obtenu le temps des arts de la rue après l'année des arts du cirque, on s'était battu la Fédération et toute la profession et tout le secteur pour obtenir l'équivalent. Mais de l'étaler sur trois ans, donc le temps des arts de la rue. Ensuite, ben, ça a été la reconnaissance, enfin, de ce secteur, de ces de ces créations, de ces manifestations artistiques. 13 ans après le temps des arts de la rue, c'était étalé de 2005 à 2007. 13 ans après, donc en 2020, nous en sommes toujours à 10 millions dans le budget. Euh, ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué, guère évolué. Ça, on est toujours à 10 millions d'euros dans le budget global du ministère de la Culture au DGCA. On est en train de pousser, euh, grâce aux milliards qui nous arrivent du, du, du des fonds de relance, de faire un véritable fonds d'initiatives culturelles dans l'espace public qui permettent d'initier tout, de soutenir toute initiative que ce soit d'artistes, d'opérateurs, d'associations, de compagnies, d'organisateurs, de, de manière à les aider à re, remettre en, en place ce qui a existé, qui a beaucoup souffert cette année, et aussi de recréer de multiples initiatives dans l'espace public. Il faut qu'on se rencontre avec la FNCC. On avait parlé de ça, on avait eu une réunion, c'était vu avec Jean-Philippe, comme quoi il y aurait vraiment une mission de redynamiser de véritables politiques publiques en direction de, de l'espace public à la sortie de cette crise. Et il faut qu'on tous, on appuie sur cette notion de fonds, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des milliards pour, euh, pour Renault, il n'y ait pas des milliards pour Air France et qu'il n'y ait pas quelques millions pour faire que l'État serve de propulseur, d'accompagnateur, de, 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 de dynamiseur à toute initiative qui pourrait voir le jour au sortir de cette crise terrible.
1: Euh, Pierre, tu voulais rajouter un petit mot Je voudrais quand même juste revenir
7: à, à la notion de l'œuvre. Et je ne voudrais pas non plus que les artistes de rue deviennent que des animateurs du participatif. C'est-à-dire qu'on s'est battu aussi pour avoir des, des choses qui ont été créées pour l'espace public, réfléchis pour l'espace public. Il me plaisait à dire que ce qui faisait œuvre il y a quelques années euh, fait acte de bravoure aujourd'hui. Euh, et donc, euh, ne nous éloignons pas de ça aussi, parce que je ne voudrais pas qu'on qu devienne que des animateurs du social ou des pompiers du social. Euh, nous avons, nous avons été et nous sommes encore euh, des gens qui euh, qui se battons pour euh, créer des voilà euh, <coughs> ce que j'appelle des œuvres. Et, euh, et c'est vrai qu'on a besoin aussi de l'État, parce que l'État, c'est aussi euh, une manière de, de, de revendiquer et de, et de faire que notre, notre art soit reconnu.
0: Retrouvez le quatrième rendez-vous d'Art Cité, le maillage des points d'appui, l'existant et le souhaitable.